0: Horst hat schon die ersten vier Verse gelesen aus der Offenbarung, Kapitel 1, von 1 bis 4. Ich möchte weitermachen. Wenn wir den Text anstrahlen können, dann können wir mitlesen. Ich lese von Vers 4 noch einmal. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia: Gott sei mit euch in Friede von dem, der da ist der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der treue Märtyrer, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden, ihn, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu seinem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre, Gewalt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, der kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen, um seinetwillen alle Stämme auf Erden. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Eigentlich sollte das Thema lauten, der da ist, der da war, der da kommt. Dies ist die Art und Weise, wie Johannes Jesu Kommen immer wieder vorstellt, auch in der Offenbarung. Und er erinnert sich an die Worte aus zweiter Moses, wo Moses vor dem brennenden Busch steht und er den Auftrag bekommt, Ägypten, äh, Israel aus Ägypten zu führen. Und er sich dieser Aufgabe nicht gewachsen fühlt und äh, er auch nicht weiß, in welcher Autorität er gehen soll. Und so fragt er, ja, was, was soll ich sagen, wenn die Leute fragen, von wem hast du das eigentlich? Oder wer ist dein Gott, dem wir dann da so vertrauen sollen? Und dann spricht Gott aus dem brennenden Busch und sagt, ich bin, der ich bin. Oder auch, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin. Und das Wort kommen bedeutet hier im Johannesevangelium und wahrscheinlich auch im Neuen Testament viel mehr, als wir in Deutsch verstehen können. Eigentlich bedeutet Offenbarung das Kommen Gottes. Gott offenbart sich den Menschen. Immer wenn er kommt, dann will er sich den Menschen offenbaren. Und als Gott zu Moses sprach, ich bin der ich bin, dann war das eine Gottesoffenbarung, wie sie bis dahin nur Abraham erlebt hatte. Wir wollen zu diesem ersten Ausspruch kommen, der da war. Jesus, der gekommen ist. Die Ankündigung, dass der Erlöser kommen würde, begann ja schon gleich nach dem Sündenfall der Menschheit. Und Gott, der Vater, wusste, ohne sein persönliches Erlöser erscheinen und eingreifen in die Menschheitsgeschichte der, auf Erden, wäre die Menschheit in eine jämmerliche Dunkelheit versunken. So wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt und seine Gemeinde sich zu sich nimmt und der Heilige Geist mitgeht, dann wird es hier auf dieser Erde sehr, sehr dunkel werden. Und deshalb warteten zu Jesu Zeit auch viele sehnsüchtig auf sein Erscheinen, wie wir das am Beispiel von hanna und Simeon sehen. Andere hatten sich damit abgefunden, ein System zu schaffen und eine Religion und das Leben Furia. Und andere, nach tausendjährigem Warten oder länger, hatten einfach aufgegeben, daran zu glauben, dass er wirklich, sie meinten wohl, das würde wohl nicht mehr geschehen oder zumindest nicht zu ihren Lebzeiten. Johannes spricht in seinem Evangelium von dem ersten Kommen Christi wie folgt. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinem Namen glauben. Die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus, aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Natürlich haben die meisten von uns wahrscheinlich kein Problem zu glauben, dass Jesus einst gekommen ist. Dass er hier tatsächlich auf Erden gelebt hat. Aber man muss nicht sehr weit rauskommen aus der Kolonie oder man muss nicht sehr weit im Handy rumsurfen, um zu merken, dass viele uns wohl für sehr beklappt halten, dass wir noch an so ein Märchen glauben. Tatsächlich gibt es aber genügend historische Quellen, die darauf hinweisen, dass Jesus gekommen ist und dass er hier auf Erden gelebt hat und dass er hier auch etwas Großes bewirkt hat, Ja, dass er sogar ein Prophet gewesen ist. Aber das ist nicht das Thema, das wir hier heute behandeln wollen. Das ist ein Thema für Seminaristen, wenn sie über den historischen Jesus lesen und woran auch viele dann im Glauben sogar scheitern. Viel schwerer fällt es uns zu glauben, dass Gott in Jesus wirklich Mensch geworden ist oder umgekehrt dass in dem menschlichen, historischen Jesus, der hier auf Erden gelebt hat, tatsächlich Gott in seiner ganzen Fülle war. Und deshalb sagt Johannes, ein Text weiter, ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, oder auch nicht bekennt, dass er von Gott gekommen ist, dass er in dem leiblichen Christus nicht Gott gewohnt hat. Das ist der Antichrist, das ist der Geist des Antichristes, der da kommen wird. Und er ist schon jetzt in der Welt. Vers 15, Kapitel 4, wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott ich erinnere mich an eine Weihnachtspredigt, die ich hier vor vielen Jahren gehalten habe, ähm, wofür ich stark kritisiert wurde von einigen Leuten, die von weiter her gereist waren und meinten, das wäre doch einigermaßen. Persönlich gewesen und zu persönlich gehalten. Wenn man über so, einen, so ein Ereignis wie das Kommen Christi Weihnachten sprich äh, äh, predigt, dann müsste man es mystisch erhalten, dann müsste man es rein historisch halten und es nicht versuchen, die Leut, an die Leute so stark ranzubringen. Für diese Leute war Jesus persönlich noch nicht gekommen. Warum musste er auch? Sag, lieber Zuhörer, ist Jesus für dich in die Geschichte eingegangen? Oder ist er tatsächlich bei dir angekommen? Und ja, warum musste er für dich kommen. Warum musste er eigentlich für dich kommen? War das nötig? War das wirklich nötig? Er kam in sein Eigentum, sagt es, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Du und ich, wir sind bis auf die kleinste Zelle hin in unserem Körper. Ein Geschöpf Gottes, Aber unsere Sünde trennt uns von unserem Schöpfer. Und darum frage ich dich, warum musste Jesus denn wirklich kommen für dich? Die Frage im Jenseits wird nicht sein, ob Jesus gekommen ist, sondern ob du ihn bei dir hast ankommen lassen. Ob du und ich die Notwendigkeit erkannt haben, dass wir einen ganz persönlichen Erlöser brauchen. Wir kommen zu unserem zweiten Punkt, der da ist. Jesus kommt heute, kann wir sagen. Der gegenwärtige Jesus. Jesus ist immer der gegenwärtige. Er ist der da ist. Für ihn ist Vergangenheit, 3.000 Jahre zurück, 5.000 Jahre zurück, 10.000 Jahre zurück und heute und 10.000 Jahre im Vorauf, das ist für ihn Gegenwart. Das ist alles auf der Pantale. Es heißt von ihm, ihm der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut, der uns liebt, beschreibt immer die Gegenwart des Kindes Gottes. Das ist eine Gewissheit, auf die wir bauen können. Und manchmal, da fragen wir uns aber, wenn Jesus mich liebt, Warum kommt er nicht endlich in meine Not? Warum kommt er nicht und erlöst mich von meinem Krebsleiden? Warum kommt er nicht und greift endlich in meine Ehe ein? Warum hilft er mir nicht in meiner Wirtschaftslage? Warum kommt er nicht für meine Kinder? Warum kommt er nicht in meine Trauer? in meinen Verlust, in meinen Schmerz hinein? Warum merke ich so wenig von seiner Gegenwart, wenn er der Gegenwärtige ist? Oder andere Fragen. Wenn Jesus gekommen ist, warum musste mein Kind sterben? Warum musste meine Tochter, mein Sohn sterben? Wo war Jesus als ich missbraucht wurde. Das sind nicht Fragen des Zweifels. Das sind sehr berechtigte und legitime Fragen, die wir Menschen stellen dürfen, auf die wir sehnlichst eine Antwort suchen. Eines ist jedoch klar, auch wenn wir das nicht so empfinden in unserem Schmerz. Er ist mittendrin. Ich werde bei euch sein bis an der Weltende. Er, der da ist, ist da. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, zu dem werde ich einkehren. Jesus will in meinen Schmerz kommen. Die Frage ist: Lassen wir, ein, lassen wir ihn ein? Vielleicht ist das schwer zu verstehen, diese Frage. Jesus will in unser schuldiges und sündenbeladenes Herz kommen, gibst du es zu, dass es so ist, dass es jämmerlich um dich bestellt ist, dass du ihn dringend brauchst, darf er für dich heute kommen. Ein letztes, der da kommt. Jesus wird kommen in Macht. Viel ist über das zweite Kommen Jesu schon gesagt und geschrieben worden. Im Allgemeinen gibt es sieben Theorien darüber, theologische Richtlinien, wie man die Offenbarung auslegen kann. Einige glauben, er ist einmal als Messias gekommen und dann wird er irgendwann wiederkommen und die Gemeinde zu sich nehmen, und dann wird er das Tausendjährige Reich hier aufrichten, und dann irgendwann wird er wiederkommen und er wird Israel mit sich führen. Und äh, ja, dann gibt es noch andere Ansichten und so weiter, über die ich auch nicht eingehen möchte. Aber diese Theorie ist von vielen, wird von vielen hier unter uns aufgenommen. Sie wird auch gelehrt, sie wird verbreitet, sie ist ziemlich verbreitet. Ich finde sehr wenig Ansätze, biblische Ansätze, um eine Theorie des tausendjährigen Reichs aufzubauen und wie es da sein wird und so weiter. Und noch weniger für das dritte Kommen Jesu. Jesus, eines ist klar wenn wir in die Offenbarung schauen. Und ich glaube, das müssen wir klar haben. Jesus kommt wieder, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Und damit geht auch der Heilige Geist mit. Wer da nicht mitgeht, für den ist es zu spät. Wir täten gut, vorbereitet zu sein. Vielmehr kann man aus den neutestamentlichen Texten wohl nicht sagen. Warum ist es wichtig, dass Jesus wiederkommt? Jesus schrieb an die sieben Gemeinden, die entweder schon Verfolgung erlitten oder die intensive Verfolgung erleiden würden. Und so will er die Christen ermutigen, durchzuhalten. Bis hierher hat Johannes Jesus nur in dritter Person immer wieder vorgestellt. Aber jetzt nimmt Jesus sozusagen das Mikrofon selbst in die Hand und sagt, ich bin das A und das O. Ich bin der Allmächtige. Ich bin der da war, der da ist, der da war und der da kommt. Ich bin Anfang und Ende. Ich bin nicht nur das A und das Z des Alphabets, ich bin das Alphabet. Ich war bei der Schöpfung dabei und schon davor. Ich war mit Abraham, ich war mit Moses, ich war im Exodus, ich war in Persien, Babylonien, bei euch. Ich habe leiblich auf dieser Erde gelebt, in Israel, und ich werde am Ende der Tage immer noch derselbe sein, der ich bin. Wir mögen in unserem Leben vieles nicht verstehen, was uns an Leiden begegnet. Und seit dem Sinnenfall hat die Menschheit sehr viel Leid und Schmerz erfahren, oft selbstverschuldet, aber auch sehr oft nicht selbst verschuldetes Leid. Und Jesus will uns hier eine sehr wichtige Botschaft mitteilen. Er sagt, ich bin der Souveräne, der Allwissende, der Allmächtige, ich bin der Immergegenwärtige, ich bin der ewige Gott. Mir entgeht nichts. Ich leite die Geschichte der Menschheit, ich leite auch die Geschichte deines Lebens. Vertrau mir, auch im Leid, so wirst du die Krone der Gerechtigkeit erlangen. Leid und Schmerz können wir Menschen nur irgendwann einordnen, wenn wir den Souveränen, den allwissenden, ewigen und liebenden Gott uns vor Augen halten. Außerdem sagt Jesus, wenn ich komme, werden mich alle sehen, auch die, die mich durchbohrt haben. Auch du und ich werden ihn sehen. Denn wir sind schuld am Leid auf dieser Welt. Wir haben Jesu Herz durchbohrt mit unserer Sünde. Aber Jesus erinnert uns in Vers 7 an seinen Sühnetod. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Vor einigen Tagen bekamen wir ein Lied zugeschickt von äh, unserer, einer unserer Töchter, wo ein Mensch ein Lied schreibt, Casting Crowns, äh, das heißt The Only scars in Heaven. Dieses Lied beschreibt den Verlust eines geliebten Menschen. Und es das heißt also. Wenn ich nur gewusst hätte, dass es das letzte Mal war, wirklich das letzte Mal, dann hätte ich all die Dinge, die ich tun musste, aufgeschoben, um etwas länger bei dir zu bleiben. Ich hätte dich etwas fester an mich gedrückt. Ich würde, was würde ich geben für einen Tag mehr mit dir? Ich fühle, eine Wunde hier in meinem Herzen, wo etwas fehlt. Sie sagen mir, die Zeit heilt alle Wunden. Doch die Gewissheit, die ich habe, dass du an einem Ort bist, wo alle deine Wunden geheilt wurden, heilt auch meine Wunden. Die einzigen Narben im Himmel Sie werden nicht mir und dir gehören. Es wird nichts Zerbrochenes und Kaputtes geben und, alt, und alles Alte wird neu gemacht. Der Gedanke, der mich jetzt zum Lächeln bringt, auch wenn meine Tränen fließen, ist, dass die einzigen Narben im Himmel an den Händen sind, die dich jetzt halten. Amen. Wir neigen unser Haupt zu einem Gebet und damit schließt der Gottesdienst. Herr Jesus Christus, der du warst und der du bist und der du sein wirst, von aller Ewigkeit zu aller Ewigkeit, wir danken dir, dass du auch heute hier mit uns gegenwärtig bist, durch dein Wort, durch deinen Geist. Und Herr, du weißt, wie es einem jeden Gottesdienstbesucher geht, in welcher Lage er gerade steckt, wie er in seinem Herzen empfindet. Durchforsche uns, Herr, durch deinen guten Geist und komme du in seine Not in unsere Verzagtheit, in unsere Verzweiflung komme du in unseren Schmerz, komme du in unseren, unsere Trauer, in unseren Verlust. Herr, wir danken dir, dass es dir nicht egal ist um uns und dass du die Geschicke Geschic der Menschheit und auch die Geschicke unseres ganz persönlichen Lebens in deiner Hand hältst. Und dass du unveränderlich bist. Dafür danken wir dir. Amen. Damit ist der Gottesdienst geschlossen.